0: Tertulia, Onda Salle.
1: Hola, muy buenas a todos los radio de Onda Salle. Hoy vamos a iniciar un nuevo formato en Onda Salle, Tertulia. En este espacio realizaremos charlas amenas en torno a temas de interés para nuestra comunidad educativa. Nos reuniremos para reflexionar sobre la educación de nuestros alumnos y el papel de la familia y el profesorado en este proceso. Alternaremos de vez en cuando nuestros episodios onda Salle con especiales y charlas específicas sobre alguna temática interesante. La idea es hacernos eco con profesionales y personas cualificadas de aspectos de interés sobre el aprendizaje y la educación integral de los alumnos del colegio. Sin más, empezamos eh, por presentar a nuestros contertulios.
0: Bueno, pues tenemos aquí al equipo del Gabinete Psicológico Interdisciplinar Abril. Tenemos aquí a Amanda Rodríguez, que también ha venido con Cristina Mesa y Esther Moreno, pero va a estar aquí al micrófono porque no tenemos tantos micrófonos, es una pena. Pues Amanda Rodríguez. Amanda Rodríguez es psicóloga y directora técnica del Gabinete Abril. Es licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna y realizó la especialización en Psicología Clínica. También tenemos a Marta Pérez, que es madre del colegio y presidenta de AMPA, de la Asociación de Madres y Padres del Centro. Quien habló antes, al principio, pues es David Arias, que es el orientador del centro y quien les habla aquí y está un poquito con el ordenador y con la mesa de mezcla a un lado y a otro, pues soy yo, que soy Juan Febles, el profesor de apoyo del centro. Bueno, muchas
1: gracias Juan. La idea eh, y el planteamiento es comenzar por parte de las responsables del Gabinete Psicológico Interdisciplinar Abril, en este caso Amanda, comenzar un poco explicándonos el taller que se ha tenido esta tarde con, con la familia, un poco la interés, la, el, el objetivo que se buscaba y un poco comenzar la tertulia por eso por esa temática.
2: Muy bien, puedo decir que a modo de resumen, resumido, súper resumido, el objetivo general de esta charla realmente era resaltar la importancia de la comunicación en la familia, y no solo en la familia, sino también la comunicación en general con los demás, con los profesores, con el centro, con amigos, con amigas, con lo que sea, ¿vale? en, la, en la relación de pareja o de matrimonio, para conseguir eh, pues la mejor calidad de vida realmente, para provenir Muchos tipos de problemas emocionales que se pueden asentar sobre todo en la adolescencia. ¿vale? Comentábamos mucho que, que es esa etapa la más crítica y en la que más aparecen, en la que desarrollamos nuestra personalidad. Entonces, pues muchas cosas se pueden evitar. Si sí, mmm, mmm, sí, tenemos una comunicación y desarrollamos, hacemos que nuestros hijos se comuniquen con nosotros ¿no? de una manera u otra.
1: Entiendo, Marta, que como responsable y como presidenta del AMPA, En la búsqueda de tertulias, charlas, talleres para las familias entiendo que esta era una prioridad y y supongo que un poco como comentaba eh, Amanda al final se convierte en una petición sin pedirla eh, de las familias hoy en día quizás probablemente por el tiempo que se emplea eh, en, en, el, en el ocio en el tiempo de ocio de los chicos que cada vez es menor y probablemente la comunicación debe ser de mayor calidad, no sé lo que como lo ves tú como esa, esa solicitud como te comentaba antes de las familias que a veces no se pide pero que es necesaria esa comunicación y, el, y la idea de poder eh, hacer esta tertulia específicamente de comunicación y familia
3: Hola a todos, gracias por la presentación. Eh, Cuando nos hemos reunido en el AMPA hemos pretendido dar cabida a a los problemas cotidianos que tenemos como como padres. Eh, Nos pusimos en contacto con el Gabinete Abril y les propusimos que, de las charlas que ellos daban, una relacionada con la comunicación, eh, porque creemos que es la base de, de la educación en sí, ¿no? Intentamos que con estas charlas da respuesta pues a, a esas inquietudes. Eh, como, como madre del centro, quiero que, que mis hijas vean que me vuelco con la educación de ellas, que pretendo eh, evitar fallos o, o arreglar los errores que, que, bueno, poco en el día a día, el estrés, los agobios, eh, pues a lo mejor ellas ven que no tengo tiempo o no las escucho y entonces mmm, pretendíamos con esta charla de comunicación y convivencia familiar eh, dar pie a, a, pues a, a detalles a, a las inquietudes eh, poderlas solucionar
1: Muy bien, muchas gracias Marta a mí me, me resulta muy interesante y creo que además eh, entendemos que el, el tiempo que se le da a, a los chicos tiene que ser de calidad y yo creo que la, la parte esencial de esa calidad tiene que ser la comunicación y me parece muy interesante la la propuesta que se hace a la familia en general de todo el año, pero concretamente esta me parece muy relevante y muy interesante y es algo que en el colegio abordamos en, en muchas reuniones, talleres, eh, participación de las familias, es que ahora, si te parece, Juan, un poco cómo crees tú, como parte del colegio, igual que, que estoy yo, pero ¿cómo, cómo crees tú que el colegio aborda o le da importancia a esa comunicación familia-escuela?
0: Bueno, yo creo que principalmente educar. A la parte que, que estamos trabajando con conocimiento, estamos trabajando con afecto, ¿no? Y la comunicación es fundamental entre la familia, entre los hijos y la familia, entre, para aquí sería el alumnado y el profesorado que seríamos nosotros, y ese triángulo, ¿no? De familia, escuela, que siempre a veces, pues, pues, no se da del todo o a veces, no le damos la mayor importancia que yo creo que ahora estamos viendo últimamente en los años que es fundamental. ¿no? El conocimiento de los hijos pues ya se puede buscar en diferentes plataformas, diferentes sitios, no solo en la escuela, gracias a Dios. Y hay un elemento que es el elemento afectivo que sí le tenemos que dar eh, un tiempo y, 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 un, y un momento en el que tenemos que estar haciéndolo. Yo creo que es muy importante eso. Creo que desde el colegio se trabaja mucho en la comunicación, desde la comunicación corporal, ¿no? Algo tan sencillo como eso, que a veces no le damos importancia, pues el proyecto JARA que tenemos aquí, que es un proyecto en el cual el el chico o la chica se conoce a sí mismo desde el momento corporal, desde la interioridad, yo creo que es importante. Y también esa relación que tenemos con, con las familias, yo creo que ese acercamiento que impulsamos cada vez más desde el centro, pues es muy importante. A mí sí me gustaría preguntarle a Amanda... Eh ¿Qué destacaría de, de ese taller charla que ha dado en el colegio?
2: Bueno, la verdad es que resumir la charla es bastante complicado. Pero realmente estaba escuchando y estaba yo eh, pensando esa importancia de la comunicación no verbal. Porque muchas veces creemos que la comunicación es simplemente la que tenemos mientras mediante el lenguaje, ¿no? Mientras hablamos. Pero realmente hay un aspecto de la comunicación más emocional que tiene más que ver con ese aspecto no verbal que tiene que ver con gestos, con posiciones, con posturas, con miradas... Que bueno, que son realmente a la que los niños más atienden, eso está más que comprobado. Y realmente la que más se queda grabada, porque es la que entra por los ojos, por decirlo de una manera, es la más fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando, como decía la compañera, a la hora de regañar a un niño, no lo no podemos hacer riéndonos, por mucha gracia que nos haga lo que haya hecho, porque eso se, se crea una incongruencia y el niño atiende a lo que, a la, a esa comunicación no verbal, a esa risa o ese gesto de alegría que que expresas, ¿no? Entonces es muy importante también aprender como como padres o como profesores eh, a esto. Y bueno, por supuesto, la comunicación integrada, todo trabajo integrado entre colegio eh, y familias y profesorado es fundamental para el buen progreso del niño, tanto emocional como académicamente, como psicológicamente, como física, como lo que sea, en general, considero yo que es bastante importante.
1: Es muy interesante... Eh, eso que comentas de, de, de la comunicación no verbal, ¿no? En, en educación se le llama currículum oculto. Es lo que no transmites como contenido en sí, sino las impresiones, que, la, las acciones que das, que haces en el día a día con los chicos a nivel de, de, de emociones, de acercamiento con ellos y demás, ¿no? Y hay una cosa que nosotros tenemos muy claro en el colegio y lo basamos en el aprendizaje cooperativo fundamentalmente, que es el que los chicos sean protagonistas. Eh, muchas veces dirigimos nuestra comunicación a dar órdenes. Y entre las pautas que comentabas yo añadiría también el que no siempre eh, el, el la comunicación con nuestros hijos debe ser pautada y dirigida, sino que probablemente lo más interesante es que ellos vayan asumiendo el rol que tienen de hijo, por supuesto, pero eh, que tomen protagonismo en las cosas que hacen. Nosotros lo trabajamos con el cooperativo y entiendo que es algo relevante. No sé cómo lo ves tú, Amanda.
2: Vamos, eso es evidente, evidente para uno, no? sobre todo a los que los que pudieron asistir a la charla, porque precisamente la segunda parte de la charla fue un poco lo que estás hablando, pienso yo que te refieres, es a la escucha activa, ¿vale? Esa, esa técnica en la que realmente no somos nosotros los que hablamos, no somos los que ordenamos, no somos los que aconsejamos, sino más bien tenemos una serie de frases que lo llamamos los abre puertas de la comunicación, porque permiten que el niño sea el que hable, que el niño sea el que se comunica y que él por sí mismo incluso llega a resolver solo el conflicto. Tú simplemente lo vas como dirigiendo por un lado o por otro para que él llegue a sus propias conclusiones. Porque cuando nosotros mmm, somos el que hacemos, el, somos los que damos el discurso, nos estamos quedando con nuestro discurso, un discurso adulto. Realmente no sabemos lo que el niño está pensando, ni lo que el niño está sintiendo, que es lo más importante. Y eso también fue visto además de manera también muy práctica, mediante unas viñetas, en la charla. Y eso también es muy importante. Por eso te decía al principio que es muy complejo el objetivo de la comunicación, y sobre todo de la charla de hoy, porque además comprende muchos aspectos, muchos y diversos. Sobre todo cuando, a pesar de que estamos intentando comunicar una cosa, la otra persona recibe otra. ¿Eh? Eso es realmente comunicar, una comunicación eficaz es lo más complicado de todo.
0: Y no solo la importancia del de, de alumnado y los que somos los educadores, ¿no? Tanto padres como, como profesorado, como todo el que trabajan aquí, porque además de profesorado, pues hay mucho personal eh, no docente que trabaja y educa a su vez, ¿no? Yo sí te quería preguntar, Marta, eh, ¿Cómo ves tú eso? Eh, esa comunicación, ¿no? Estábamos hablando hace tiempo de Billo que estamos en el siglo XXI. El siglo XX era el siglo de la comunicación. El siglo XXI, yo diría que es el siglo de la comunicación isofacto. Todo nos viene al segundo, ¿no? Si no estamos comunicados al segundo, nos hemos perdido. Pero, ¿cómo vemos esa comunicación? o ¿Cómo ves esa comunicación tú como madre hacia el centro? Esa relación que tenemos que tener. Eh, tanto eh, la familia como la escuela si se ha perdido, si ha cambiado ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, esa relación es un poco distinta a como se podría ver hace hace unos años Eh, lógicamente ahora disponemos de redes sociales de de los grupos de WhatsApp etcétera del centro hacia los padres yo creo que hay una buena comunicación, de hecho es muy rica Eh, vamos, yo estoy encantada con con las profesoras que, que me han tocado, porque enseguida pues, te invitan a participar a los talleres, bueno no solamente a mí, sino a todos los padres. ¿no? Eh, abren un poquito eso de, de la convivencia, no solamente de, de la relación entre los niños y los padres, sino también entre los propios padres, que también es importante conocer a los padres de, de, del niño con el que está jugando tu, tu propia hija. ¿no? Eh, Dif- diferencia y también, eh, bueno, pues por ejemplo, nosotros eh, desde LAMPA, pues sí que notamos un poco eh, que no hay esa comunicación fluida eh, hacia los padres. Eh, intentamos, pues ya te digo, con las redes sociales, tanto el Facebook como el Twitter, eh, el, el tablón de anuncios, pero no hay como que hay un desinterés por parte de los padres y yo creo que eso es eh, lo que intentamos. Eh, motivar a los padres a participar en la educación de de
1: nuestros hijos. Yo creo que lo que comentas, Marta, es muy interesante. Nosotros, en la línea de trabajo del colegio, metodológicamente, no solo de de la Salle La Laguna como tal, sino la institución, la Salle a nivel eh, nacional y mundial, Juan y yo lo hemos comentado muchas ocasiones, nosotros creemos que la clave de, de que la comunicación cada vez sea más fluida y que la participación de los padres sea mayor es meterlos en el proyecto. Me explico. Nosotros hemos hemos hecho alguna experiencia, este año estamos haciendo alguna cosa dentro del cooperativo, como comentaba antes, que es el el término de comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje no es otra cosa que incluir dentro del aprendizaje de los chicos, tanto a las familias como a los allegados de los chicos, como a eh, profesionales que puedan tener interés en en trabajar algo de los contenidos y no me refiero a un taller específico dentro de los que se hacen que son muy interesantes sino dentro de los contenidos que se trabajan en el aula incluir a la familia padres, madres, abuelos, tíos, primos de los chicos dentro del aula lógicamente guiado por el por el profesor, que en este caso es un mediador, y que entendemos que esa es la clave del éxito para que los padres se sientan más cercanos, eh, que a veces cuesta tanto traerlos al colegio, no sé si por, Juan y yo lo hemos comentado muchas veces, no sé si por ese ritmo de vida que llevamos, que a veces dejamos el colegio, los niños están cuidados, si hay algún problema ya me llamarán, o por lo que sea, pero es verdad que hay una distancia, un distanciamiento entre las familias y el colegio, y probablemente no es porque las familias quieran, sino porque el ritmo de vida probablemente. Entonces, la, una de las estrategias que nosotros hemos pensado es atraerlos con
0: participación de ellos directamente con actividades que los chicos hacen en el aula. Sí, a mí me gustaría también preguntar una cosita, Amanda. Eh, siempre hay una típica queja que, que se suele oír por ahí de que los chicos de ahora se expresan peor que los de antes. ¿no? Es algo que por lo menos solemos oír. En el tema de la comunicación... Eh, No sé si si podemos hablar o debatir un poco en este tema. ¿Se expresan peor o se expresan diferente?
2: Bueno, yo lo que creo es que vamos. todas estas temáticas darían para tertulias de muchísimas horas. Entonces, vamos a intentar como siempre resumir, aunque no es mi, mi mayor virtud. Entonces, te voy a responder un poco. Yo pienso que se comunican de diferente manera pero que esa manera diferente desde luego no es mejor a la anterior. Es decir, actualmente existe una comunicación que se da sobre todo vía Facebook, vía WhatsApp, vía tecnología. En esa comunicación perdemos el cara a cara. Estamos hablando de que la comunicación no verbal es la que primero se atiende y es la que primero se pierde. Eso hace sus estragos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando mandamos un WhatsApp? Que la entonación por muchos iconos que pongamos y demás, la entonación, las, las maneras de leerlo van en el que lo reciben, no en el que lo omite. Entonces los, los malos entendidos son mayores. Por no hablar de que encima quieras ahorrar tiempo, porque ahora precisamente lo que hablabas del refuerzo inmediato de que enseguida te responden o de ir a una página y enseguida tener la información, quieres saber algo y enseguida vas allí al Google o donde sea ¿no? y lo buscas y lo tienes. Y si no, como ya tardé tres segundos la página encargarse puede ser que te estés desesperando. Entonces, todo esto realmente tiene contribuye a un mayor estrés. Malos entendidos, una peor calidad de vida. Porque, claro, por eso mismo se pierde, a por no hablar de la escritura, que muchas veces es incomprensible. Porque te equivocas de letras, vas muy rápido. Es un estilo de vida, vamos, totalmente contrario al que, al que a lo mejor había antes. En el que todo iba más lento, la vida a lo mejor incluso era más corta, porque había menos avances en general. Pero la calidad de vida a lo mejor era corta, pero mayor calidad. No sé si me explico. Vale. Entonces, realmente responder a esa pregunta, yo veo que viendo las noticias que cada dos por tres quedan por fuera de los centros porque organizan peleas o viendo la cantidad de de insultos o de, de malos entendidos, de problemas que se generan, bueno, ¿qué pasa? Que puede ser que ahora por los medios de comunicación la formación sea más accesible. Antes igual no se veía y actualmente se ve Entonces es complicado realmente hablar de si ha cambiado, si no ha cambiado. Lo que está claro que ha cambiado es el estilo de comunicación, que aparte de que ahora es inmediato, que antes me cuenta mi abuelo que para llamar al teléfono tenía que esperar dos horas a que le contactaran en no sé qué sitio y ahora pues mira, le das un botón y ya lo tienes, pues claro, evidentemente hay una diferencia. Pero lo principal es el que se pierde el cara a cara, eso es fundamental. Incluso por el Skype, que te ves cara a cara, pierdes el contacto físico cercano, tampoco es lo mismo, somos humanos, no hay que olvidarlo.
1: Y ahora no sé si poniéndoles en un aprieto o no, que yo creo que no, que hay mucha reflexión seguro detrás de, de lo que comen, de lo que voy a comentar es el tema de redes sociales. Hablamos de redes sociales, hablamos de social siempre se atribuye a conjunto de personas y da la sensación de que es un, de que hay una comunicación fluida. Estamos hablando de la, de la comunicación no verbal en una red social, pues lo, comentabas, lo comentabas ahora Amanda, se pierde esa import, importancia que tiene el, el contacto, el gesto, bueno la mirada. ¿Qué papel juega hoy en día, eh, Marta, en tu caso, eh, pensando en los chicos, en los más pequeños, como madre de, de, de niñas, en este caso pequeñas todavía, ¿qué papel juega en, en la educación de hoy, y, y hablando de comunicación, eh, esas redes sociales, en positivo y en negativo, y en tu casa Amanda como especialista, ¿qué papel juega en la juventud? ¿Qué relación tiene esas redes sociales con el colegio?, con la familia, eh, bueno, un poco lo que piensan sobre ese apartado o ese elemento tan importante que nosotros en los colegios siempre creemos que puede ser aliado, pero siempre con mucho cuidado porque se puede convertir en en enemigo, eh, desde cada uno de los puntos de vista que ustedes puedan aportar, pues un poco cómo lo ven.
3: Bueno, en mi caso las redes sociales, siendo madre de dos niñas pequeñas, como bien dices, eh, me sirven para buscar información. Yo intento que el tiempo que paso con ellas sea de de calidad. Entonces busco eh, reforzar el aprendizaje que ellas hayan tenido durante la mañana o durante la semana y buscar actividades, tareas que podamos hacer juntas por la tarde. no Siempre es lo mismo. Nos podemos ir al parque y tener una comunicación de tírate por el tobogán o vigila a tu hermana. Pero vamos, en relación a las redes sociales... y más eh, enfocado a las niñas es eh, búsqueda de información. O también eh, buscar mmm, cómo se resuelve... O sea, otras madres cómo resuelven el problema que, por ejemplo, yo en este momento puedo tener de, de mi hija mmm, no quiere recoger, por ejemplo. Entonces, hay como un, en las redes sociales hay como una especie de comunidad eh, de madres, de madres blogueras, de, tal, que es lo que... Mmm, pues un poco de apoyo a, a, pues a las dudas que nos pueden surgir en el día a día de, en relación a la educación de nuestros hijos.
2: Bueno, yo por mi parte eh, creo que realmente, mmm, como todo, las redes sociales o las nuevas tecnologías en general tienen su parte positiva, su parte negativa, eh, siempre y cuando, o sea, en función de cómo se apliquen, de cómo se utilicen. Porque buscar la información, sí, pero ¿qué información? Siempre todo tiene como su relatividad. Para mí, desde luego, desde un punto de vista ya profesional y personal, creo que redes sociales, tecnologías en general, son sinónimos de rapidez, accesibilidad y eh, contacto. Contacto en el sentido de que podemos comunicarnos mejor con el profesor de nuestro hijo mediante el WhatsApp al mínimo momento. Pero no son sinónimos de fluidez, desde mi punto de vista en la comunicación, ni mucho menos de facilitadores en el sentido de la calidad de vida. Para mí, todo lo contrario, aumentan eh, la ansiedad o el estrés que se puede generar, ¿no? El hecho del pi, del WhatsApp, o, mmm, porque claro, cada madre tiene una profesora, pero, por ejemplo, un profesor tiene 30 madres o, o no sé cuántos, la verdad, ahora mismo, actualmente, en un centro. Entonces, de hecho, normalmente a lo mejor llega el fin de semana, hay gente que desconecta el teléfono según su trabajo y sienten incluso una liberación. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Pero bueno, siempre todo es relativo, es muy relativo ¿eh? en función de eh, de cómo lo uses.
0: Me acabas de recordar un poco una noticia, yo no sé si, si lo habían visto, en, creo que salió en Facebook una de estas noticias de una madre que se quejaba porque tenía un grupo de WhatsApp donde eh, a la niña o al niño pues ahí salía toda la tarea que siempre le mandaban, ¿no? Y entre las madres, pues si no se lo decía al niño, pues la otra madre se lo decía a la madre. Y como que la madre rehusó de seguir utilizando ese grupo porque quería responsabilizar un poco al niño a que fuera el responsable de que él mismo recogiera la información y si no había traído la tarea o no la había copiado, pues fuera responsable al día siguiente de decirle al profesor o a la profesora, mira, no he hecho la tarea, no es que no me la quiera decir. Yo creo que un poquito de eso. Eh, para mí es muy importante, yo creo que está claro que las redes sociales eh, es pues como una puerta que te puede abrir muchas cosas o cerrar otras, depende cómo las utilicemos. Para mí la fuerza que tiene ahora es eh, no solo en, en contenidos, yo creo que contactar con personas en la cual pueda haber un feedback de las ideas que tú tienes, tus ideas y, y, y formar o gestar algo yo creo que es importantísimo va a ser una plataforma en la que los chicos de ahora van a tener que utilizar y es muy importante eh, que lo sepan hacer y que le saquen el máximo partido yo creo que es muy muy interesante ya puedes contactar con personas que físicamente no las tienes tan cercanas pero por gusto por ejemplo hay una afinidad y entonces puedes contactar por gusto, por ideas por cualquier proyecto que vayas a hacer, yo creo que Es el boom y es el el proceso tan óptimo que tiene, yo creo que que es muy interesante.
3: Yo solamente quería hacer un apunte a lo que había comentado Amanda, de las redes sociales y la inmediatez. Eh, Yo cuando estoy con mis hijas eh, está prohibido absolutamente el emplear el WhatsApp, es decir, mi prioridad son las niñas y... Sí, te conectas con alguien, les de, de preguntas algo demás. Pero yo, no por ejemplo, a la hora de cenar, eh, es un tiempo que estamos juntas. Eh, ni televisión, ni ordenador, ni, ni, ni el teléfono móvil. Entonces, hablando de redes sociales, pues eh, incluyendo lo que es el WhatsApp, eh, eso no debería de interferir eh, en la educación de los niños.
0: Sí, yo creo que vamos a pasar a otro bloque, si les parece, ¿O tenías algo que decir? Venga, di algo, Amanda. (risa) Yo tenía mucho que decir. (risa) Cuéntanos, (risa) cuéntanos. cuéntanos. Aquí nos paras cuando quieras. a mí
2: me das al piste y yo hablo como... (risa) Bueno, eh, realmente quería comentar, eh, comentarle a Marta, esto último que ha dicho, me parece fundamental... El feedback que estaba hablando Juan. Exacto. (risa) Eh, Me parece fundamental porque realmente es lo que hablaba un poco David, que es una cuestión de la calidad eh, que le ofrecemos a nuestros hijos en el poco tiempo que a lo mejor tenemos, o mucho tiempo da igual, lo importante es la calidad. Pero creo que tristemente no todo el mundo eh, a lo mejor hace eso mismo, no todo el mundo establece las mismas reglas o no les da la importancia. vale Sobre todo porque, y más con la necesidad a lo mejor del WhatsApp por una misma cuestión laboral o de cualquier tipo de entretenimiento. Las niñas están en el parque, a lo mejor estás aburrido, uno sentado en el banco y entonces pues no tiene otra cosa que hacer sino que ponerte a jugar, ¿no? Pues otro, sin embargo, está mirando fijamente cómo el chiquillo se divierte y además puedes encontrar también algo de gratificación en eso y observar también cómo tus hijos se desenvuelven. Puedes dar mucho mucho partido, pero eso actualmente igual ya no se ve tanto o igual sí, no sé, yo no voy mucho por los parques, la verdad. Eh, por otro lado, comentar mmm, lo que comentabas tú, que era un poco mmm, lo del grupo este de las niñas, que de las madres, que decía que tiene un grupo de las niñas. Para empezar, pienso yo que cada cosa pues tiene su edad, no pero eso ya es una cuestión personal. Y aparte que realmente lo único que estamos facilitando ahí es el rendimiento académico, pero no estamos, fom- no estamos fomentando la autonomía, ni estamos fomentando realmente... Unos buenos eh, hábitos de estudio, unas buenas técnicas de estudio, entre comillas. Bueno, supongo que David puede apuntar mejor que yo en ese sentido, ¿no? Pero pero creo que realmente a veces la sobreproducción o o el hecho de facilitarle tanto la vida o las cosas a los niños tampoco es realmente facilitar, ¿vale? Valga la redundancia.
0: Por hoy hemos empezado la primera tertulia. La verdad que con muchos nervios cada uno de nosotros porque es la primera vez que nos tiramos a la piscina. Pero yo creo que con muchas ganas se nos ha ido quitando poco a poco estos nervios iniciales y yo creo que podemos ya dar por finalizada esta primera tertulia. Agradecerles a todos, bueno, que estén aquí, eh, tanto a Amanda como a Marta, pues que hayan venido al colegio y estén aquí pues al micrófono, a pie de micrófono. ¿Y querías, Amanda, comentarnos algo?
2: Sí, yo soy la pesada. No, pero yo quería comentar también, agradecer la oportunidad de de poder expresar estas opiniones por una parte profesionales basadas en algún tipo de ciencia, eh, que para eso están las personas que se dedican a investigar, ¿no? Y un poco las otras, ya que son una cuestión de la experiencia que vas adquiriendo y que vas vas observando, ¿no? Yo pienso que son cosas de vital importancia. A veces no son tan complicadas, se pueden exponer de una manera sencilla. Y yo les, les, les agradezco mucho la invitación, no solo a las charlas, sino también a, al, al programa de radio, que me parece que puede ser muy interesante y dar mucho mucho fruto y mucho que mucho que aportar, vamos, en general. que Una idea muy original, por lo menos para mí, que igual estoy un poco lejos de, de los colegios del mundo educativo. ¿no? En ese sentido, mmm, les animaría al resto de los padres a asistir a las, a las próximas charlas, eh, que una de ellas además va de premios o castigos estableciendo los límites. Vale, y pienso que puede ser muy interesante en relación a algo que estábamos comentando antes. Y y nada más que muchas gracias.
1: Simplemente, Marta, entiendo que la gente que quiera venir, eh, simplemente con asistir, ¿tiene o tiene que rellenar algún tipo de de papel o alguna petición?
3: Mandaremos una circular eh, para que nos indiquen, bueno, pues para que digan si van a asistir o no. Más que nada para ver el aforo y, bueno, pues eh, el gabinete suele dar unas fotocopias y para que ya se preparen mejor la
0: charla. Perfecto. Pues nada, terminamos aquí, recuerda que nos puedes escuchar, estamos en Evox, estamos en iTunes y en Spreaker con Salle, pues hasta aquí hemos llegado. David, ¿algo que comentar?
1: Nada, agradecer y, y como comentaba antes Juan, esperamos y esperamos que se hayan sentido cómodos, nosotros bastante y, y como nueva experiencia pues agradecerles, como decía Juan, la, la participación.
2: Muchas gracias. Gracias.